1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Marta Cavallini, repórter de economia, e quem está aqui comigo é o meu colega Darlan Alvarenga. Hoje nós vamos falar sobre o tão aguardado 13º salário. Olá,
2: pessoal, boa notícia, né? 13º, muita gente tá esperando.
1: É, pois é. Mas, né, a gente sabe que o ano foi difícil, né, gente? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, trouxe incertezas, desemprego, queda na renda, mais endividamento. Mas agora, com essa boa notícia do 13, para quem trabalhou o ano todo, né? Chegou a hora de receber esse benefício. E esta segunda-feira, isso é importante, tá? É o último dia que as empresas têm para pagar a primeira parcela do dinheiro extra para o trabalhador. A segunda parcela deve ser depositada até o dia 18 de dezembro, que cai numa sexta-feira. Nessa primeira parcela, vamos deixar bem claro, o O trabalhador recebe um valor equivalente a metade do salário atual. Na segunda parcela que é que vem os descontos né, do imposto de renda e da contribuição do INSS. Quem já pediu adiantamento desse 13º vai receber só a segunda parcela em dezembro. Isso é importante também.
2: Mas neste ano o benefício pode ser menor para muita gente. A pandemia levou muitas empresas a encerrar atividades... E as que conseguiram se manter em pé tiveram que reduzir a jornada ou até mesmo suspender de forma temporária os contratos dos empregados. Com isso, os trabalhadores precisam ficar atentos ao valor que vão receber de 13º salário, porque vai ter diferença nesse ano.
1: Pois é, e isso está bem enrolado. Até então não se sabia como ia ser né, o pagamento, mas na semana passada né, o o governo lançou uma nota técnica que estabeleceu que o 13º tem que ser pago de forma integral para quem trabalhou com a jornada reduzida. Esse valor deve levar em conta o salário integral do mês de dezembro sem contar a redução do valor do salário. Já quem teve o contrato suspenso vai receber o décimo terceiro proporcional aos meses trabalhados. Nessa conta entram os meses em que trabalhou pelo menos 15 dias, isso é importante também. Para se chegar ao valor, basta dividir o salário integral por 12, né, que são os meses do ano, e depois multiplicar pelo número de meses trabalhados. Vamos dar um exemplo aqui. Um trabalhador que teve o contrato suspenso por quatro meses, com menos de 15 dias trabalhados e com salário de R$ 2.000 em dezembro, deve receber R$ 1.333,00 de décimo
2: terceiro. Mas e se a empresa não seguir essa orientação do governo? Advogados trabalhistas dizem que o trabalhador pode acionar a justiça para ter direito ao valor correto, integral do benefício. Outra alternativa é denunciar a empresa à Superintendência Regional do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho ou ao sindicato da categoria. Assim, a empresa corre o risco de ser autuada pelos fiscais do trabalho. Para saber mais sobre isso, como vai funcionar na prática, o G1 publicou um Tira Dúvidas. A especialista em Educação Financeira, Márcia Tolotti, explica também como vai funcionar o 13º para esses casos. Vamos ouvir.
0: O cálculo para o 13º, esse ano, em função tanto da redução da jornada quanto da suspensão de trabalho, está extremamente complexo e cada caso pode ser analisado de forma diferente. A lei não deixa muito claro, embora a semana passada tenha saído uma nota técnica em que o governo acaba dando algumas orientações. De qualquer forma, se houver uma vontade de uma discussão judicial, isso pode acontecer. Mas, de acordo com a nota técnica, as orientações são de que haja um pagamento integral para quem teve a jornada reduzida, pagamento integral do décimo terceiro, e para quem teve o contrato suspenso, se a pessoa trabalhou ao menos 15 dias, o décimo terceiro também é pago. Se a pessoa não trabalhou 15 dias, esse décimo não vai ser pago. Isso vale para as férias também. As férias são contabilizadas para quem trabalhou, para quem teve a jornada reduzida, mas para quem teve o contrato suspenso e não trabalhou, esse cálculo das férias vai ser visto e refeito a partir do momento em que fechar 12 meses de trabalho prestado. Portanto, é um ano bastante atípico, a nota técnica vem para esclarecer, mas ainda assim há uma margem caso o empregador queira levar isso para uma outra instância. O ideal é a pessoa não contar muito com esse recurso extra no sentido de não fazer contas para isso e que ela possa organizar sua vida financeira, independente do décimo terceiro, e a partir do momento que vier e receber, que siga as outras orientações, que é de guardar parte para o início do ano e para as despesas do início do ano, e parte para quitar algumas dívidas. Infelizmente... É um momento em que as questões em relação ao 13º ficam mais complexas, mas, em resumo, pagamento integral para quem teve jornada reduzida e pagamento não realizado para quem teve contrato suspenso, a menos para quem trabalhou aí mais de 15 dias.
1: O 13º salário tem que ser pago para todos os trabalhadores com carteira assinada, do setor privado, público, urbano e rural, avulso e doméstico. Já os aposentados e pensionistas do INSS já receberam o 13º no primeiro semestre por causa da pandemia. E vamos lá, né? vamos falar sobre os gastos agora. E com o fim do ano chegando, muitas pessoas não vêm a hora de pôr a mão no dinheiro para fazer as compras de Natal... Programar uma viagem, investir né, ou pagar as contas atrasadas. Mas é possível fazer tudo isso com o dinheiro, Darlan?
2: É, o 13 terceiro é sempre menor do que o nosso desejo, né? São muitos planos, mas para fazer encaixar tudo nem sempre dá, né? Mas vamos falar o mundo ideal, né? no mundo que correto da educação financeira, qual seria o ideal? Para Marcia Tolotti, o ideal é que pelo menos 50% desse dinheiro extra fosse guardado ou investido. Mas a gente sabe né, que para boa parte dos brasileiros, essa gratificação serve como uma espécie de tábua de salvação. É comum muitos pensarem que vão conseguir bancar todas as despesas de final do ano, pagar a dívida, viajar e até guardar um pouco. Mas se antes fazer tudo já era quase impossível, muito difícil... Com a pandemia surgem ainda mais desafios. Então, como fazer para fechar a conta e o 13 terceiro, render?
1: É, render para tudo isso, né, Darlan? A Márcia aponta que o controle emocional vai ser fundamental para o planejamento dos gastos, né? Não sair na correria para gastar, comprar tudo que tem vontade, comprar todos os presentes do mundo, enfim. E a redução das despesas é o primeiro passo para o uso correto do dinheiro. Então, com isso, será possível dividir os gastos para que todas as necessidades sejam atendidas. Então, ela fez uma, uma, uma fórmula, né? Ela recomendou uma divisão do dinheiro. Vamos lá. 40% do valor para o pagamento das dívidas, né? Em especial, cartão de crédito, cheque especial, né? Que tem os juros mais altos. 20% para compra de supérfluos. para compra de presentes, 15% para as contas de início do ano e 10% para investir.
2: Mas vamos lá, não se aflija com essa fórmula matemática. O importante é o seguinte, gente, o que priorizar? Pagar as contas atrasadas e se programar para as despesas como IPTU, IPVA, material escolar, matrícula. Aquelas clássicas despesas de começo de ano devem ser a prioridade. Principalmente para quem vai receber o 13o em valor um pouco menor este ano. Por isso, o recomendado é que mais da metade do 13o seja direcionada para essa finalidade. A Márcia Tolotti fala um pouco mais sobre o uso do 13o para essas pessoas que neste ano vão ter o benefício um pouco reduzido. Vamos ouvir.
0: Há uma pessoa que já teve uma redução no benefício do 13o. ela deveria agir com o dinheiro já fazendo e acredito que várias pessoas já venham fazendo isso já fazendo uma redução nas suas despesas para quem usou o décimo terceiro ao longo da sua vida como uma forma de investimento o rombo não vai ser tão grande porque a pessoa vai deixar de investir. Mas, para quem usa o 13 terceiro como uma fonte de renda, como uma salvação, como quase um pensamento mágico de que vai conseguir fazer muita coisa com o 13 terceiro, é um momento de muita cautela e muito cuidado. Então, reduzir as despesas, evitar gastos agora nessa época de final de ano e comprar à vista. Essa é uma forma que o consumidor consegue se proteger diante desse cenário de possível não recebimento do benefício do seu décimo
1: terceiro. E quem trabalhou duro o ano todo e quer se dar ao luxo né, de comprar algo que estava querendo há tempos... A educadora financeira diz que é possível realizar esse sonho, desde que não se gaste todo o dinheiro com isso. Separar apenas 20% do 13 terceiro para se presentear. Esse é o limite máximo.
2: É, o difícil é resistir, né? A tentação de ter o dinheiro logo ali. Mas falando em presente, gente, o que fazer também quando você tem uma família grande? E os amigos mais chegados, será que eles também não merecem uma lembrancinha? A dica aqui é comprar sempre o que der, ser esse ano um pouco mais modesto, né? Anos de pandemia, gente, é hora de rever tudo, né? Vamos rever, achar um novo normal para esse Natal. E uma dica super importante, gente, é pensar nesse gasto e não se endividar, né? Não correr o risco de lá na frente sofrer com gasto não adequado. Então a dica, é a clássica, evite compras parceladas por um tempo muito alto, e se possível compre à vista, principalmente para o caso de quem está endividado porque parcelar é sempre uma armadilha e que pode fazer você se perder ainda mais nos gastos e se complicar mais na frente a massa Tolotti aconselha fazer uma lista de quem será presenteado e usar apenas uma pequena parcela algo em torno de 15% do 13º para isso, e principalmente use a imaginação para economizar nos gastos a educadora financeira explica a divisão ideal dos gastos do 13 terceiro. Ouve só.
0: Uma forma adequada de usar o décimo terceiro seria dividir esse dinheiro como se fosse uma pizza com diferentes sabores. Uma parte é interessante reservar para compra de supérfluos, para conquistar alguma coisa que se quer, porque realmente o trabalhador passou o ano inteiro uh, ralando, trabalhando, e uma parte, e que aí a indicação seria até uns 20%, de poder gastar sem muita preocupação. Um outro, uma outra fatia desse 13 terceiro deveria ser usado caso a pessoa tenha dívidas. E aí, em média de 40% do que a pessoa recebe para pagamento de algumas dívidas. Tem Natal, férias, final de ano, presentes. esse ano, o ideal seria que a criatividade fosse a maior uh, competência dos presentes, porque as pessoas poderiam uh, usar a sua criatividade dar lembranças, presentear muito mais com um, coisas que pudessem fazer do que necessariamente compras em função de um ano mais retraído. Então, aí usar uns 15% uh, do valor do 13 terceiro para esse momento. Entrada de ano, IPVA, IPTU, matrícula da escola, uniforme, material escolar, bem aí já teria que usar também uma parte do 13 terceiro para isso, algo em torno também aí de, de
1: 15%. Bom, gente, e o 13 terceiro pode ser também né, uma chance de começar uma poupança. A educadora financeira sugere reservar os 10% restantes, que é a menor parcela da divisão, desse dinheiro extra para aplicar e ter uma reserva financeira. Porque esse investimento pode ser a salvação em tempos de dinheiro curto ou desemprego. Né? Segundo a educadora financeira, as pessoas que tinham uma reserva financeira em 2020, né, durante a pandemia, passaram o ano com menos dificuldades do que as que já estavam no vermelho antes da crise da pandemia. Para ela, a grande lição deste ano foi dinheiro reservado diminui sofrimento. Ela fala para gente sobre a importância de guardar parte do dinheiro. Escuta só.
0: É possível fazer uma reserva e deve-se fazer uma reserva com esse dinheiro extra do 13 terceiro. O mínimo seria 10%. Recebeu, 10% já destina. Na verdade, 10% do recebimento de tu, todo o dinheiro que entra mês a mês já deveria ser investido para que uma reserva fosse aí criada e fosse tendo consistência. O problema é que as pessoas negociam mentalmente com os seus extras. Ou porque estão para receber, então fazem várias contas e pensam em várias soluções com aquele dinheiro, e as soluções às vezes são tantas que o dinheiro não dá conta, o dinheiro não alcança. Ou negocio no sentido de no próximo na próxima parcela do 13o eu vou começar esse plano para criar uma reserva. E, vai, e é sempre a próxima, né? A pessoa nunca começa e tá sempre negociando consigo mesmo de que na próxima vez vai fazer. Mas é lógico que se a pessoa tem dívidas em atraso e não tá dando conta de pagar, não consegue fazer uma reserva e sim, tem que primeiro tentar sanar suas dívidas, mas a partir do momento que. Dívidas estão sanadas ou se a pessoa não está em atraso, sim faz uma reserva o quanto antes, o mais rápido possível, para que é, momentos emergenciais não sejam tão sofridos, porque alguma reserva a pessoa tem.
2: Então é isso, pessoal. A gente espera que você tenha gostado das dicas, que consiga aproveitar o seu 13 terceiro, de preferência recebê-lo, né? e que você tenha boa sorte no planejamento do seu dinheiro. E a gente lembra sempre que toda segunda-feira tem episódio novo do podcast de educação financeira. Ele está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio. Se você gostou desse episódio, aproveita e segue a gente. Assim, você é sempre avisado quando um novo episódio é publicado e pode compartilhar
1: com quem você quiser. E esse podcast foi feito por nós e pelo Giovanni Reginato. Até o próximo programa. Até mais, pessoal. Tchau!